0: reláciu andragogika vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Až milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate cyklus relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa už o 45. časť. Témou dnešnej relácie je boj o prezidentské kreslo. V dnešnej relácii máme hostia pana doktora Harabina. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám všetkým kolegom v štúdiu aj poslucháčom, prípadne aj divákom vysielača slobodného všetkým.
0: A ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam teraz slovo našim spolumoderátorom, ktorými sú Dagmar Kvapilikova a Jozef Fila. Takže Dáška, nech sa páči, ujmi sa slova. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zdre... Počkaj ešte chvíľočku. V úvode treba našich poslucháčov pozorniť, že táto relácia sa nahráva v nedelu večer z dôvodu pracovného zanepráznenia pana Harabina. Viac vám možno povie neskôr. Z toho dôvodu do relácie nebude možné sa priamo počas vysielania v premiére dovolať. Takže hneď a v úvode relácie vás na to upozorňujem, že keď zavoláte, tak zavoláte možno do nahrávanej úplne inej relácie na útorok, ale uvidíme, ako to bude. Takže, Daška, prepáč, nech sa páči, pokračuj.
2: Ďakujem za slovo. Zdravím pána doktora Štefana Harabína ešte raz. Príjemný podvečer. Počujeme Zdravujem sa poľko. Výborne.
3: Aj, ešte raz.
2: A zdravím aj mojho kolegu Joška Fila.
3: Pekný dobrý večer.
2: Krásny večer aj tebe. A zdravím aj celé Slovensko a prajem uh, všetkým veľa zdravia, trpeslivosti, lásky a spoločnej vzájomnej pomoci, aby sme prešli konečne spoločne, ruka v ruke do novej spravodlivej spoločnosti aby sme už ďalej nežili klamstvo, ničenie ľudského života a našej nádhernej zeme, ale aby sme pozdvihli ľudstvo v týchto zlomových časoch do novej, tvorivej budúcnosti. A vám, vážený pán doktor, prajem, aby ste sa stali našim najvyšším hovorcom v štáte a zostali na strane pravdy a spravodlivosti. A verím, že nás dnes naši poslucháči vypočujú a podporia. Čakajú nás kľúčové prezidentské voľby a my vieme, že nesmú byť zmanipulované a odignorované. Pretože my všetci dobre vieme, že dôležité je to, kto volebné lístky spočítava. Európa padá na kolená a svet sa ocitol znova vo vojnových konfliktoch vo veľkom sa obchoduje so zbraňami. Vy často o tom hovoríte, pán doktor, na stretnutiach naprieč Slovenskom a svet je v chaose. Všade vládne nenávisť, a genocída, hovorí sa, že druhá svetová vojna neskončila. Denacifikácia, defašizácia spoločnosti je nutnosťou zastaviť vyzbrojovanie Ukrajiny a jej podporu na úkor nás, občanov Slovenska a obyvateľov Európy, ktorá aj vďaka ruským sankciám padá na kolena. Ja si dovolím zacitovať citát Zbytnieva Březinského šedej eminencie americkej politiky, ktorý v roku 2009 povedal Našim konečným cieľom je jediná svetová vláda, Budeme robiť strašné veci. Vojny, hlad a epidémie po celom svete. Po prvej príde druhá, potom tretia, štvrtá, piata, až kým nás sami nepoprosíte o vakcíny a nakoniec aj čipy, len aby sa to už všetko skončilo. A žiaľ, toto sa deje. Je to celosvetová genocída, proti ktorej sa musíme vedome postaviť a preto potrebujeme na najvyšších miestach spoločnosti vedomých ľudí, odborníkov a mierotvorcov. Ako by ste sa vy, pán doktor, ako nový slovenský prezident zasadili za mier a stabilizáciu pomerov na Slovensku a vo svete, pretože mocný sveta a NATO situáciu vo svete iba vyhrocujú deň čo deň?
1: No hneď treba povedať... E... Že moji protivníci, ktorých mainstream americké mimovládky a americká ambasáda favorizuje ako jasnú dvojicu v druhom kole, ich môžem charakterizovať ako kandidátov vojný lebo obidvaja sú za dodávky zbraní na Ukrajinu, či už priamo, alebo sú cez súkromné firmy, to je absolútne jedno, lebo my máme celý rad medzinárodnoprávnych záväzkov, ktoré zakazujú do konfliktnej oblasti dodávať zbranie a tým pádom obidvaja vedome verejne porušujú článok 1, ocek 2 ústavy, kde sa hovorí, že Slovenská republika bude dodržiavať a musí dodržiavať svoje záväzky. Obidvaja hlasovali za protiruské sankcie. To je jedno. Či Korčok už v pozícii ministra zahraničia, napríklad v súvislosti s Hambálkom, v Hegerovo-Matovičovej vláde alebo Pelegrini ako premiér 1819, pretože protirúské sankcie sú už od roku 2014 v súvislosti s Krímom a evidentne sú v rozpore s medzinárodným právom. Totižto sankciu podľa Charty OSN, článok 39 môže odobriť iba Bezpečnostná rada OSN. A Bezpečnostná rada OSN o tom nerozhodla. Čiže teda o sankciách, či už vojenských, politických, ekonomických, finančných, personálnych, pokiaľ ide napríklad aj o športovcov, môže len Bezpečnostná rada. A Európska únia ako podriadená organizácia musí rešpektovať chartu OSN. Teda chcem tým povedať, že keď bezpečnostná rada OSN neodsúhlasila sankcie, tak akékoľvek sankcie, akýmikoľvek činiteľmi presadzované, odhlasované v našich funkcionárov sú v rozpore so zmluvou o EÚ, o fungovanie EÚ, a Lisabonskou zmluvu. A pokiaľ ide o našich funkcionárov, tak aj z ústavou článok 103 charty OSN, ktorá je de facto ústavou vo všetkým organizáciám medzinárodným, či už je to NATO, Európska únia, OBS, etie, musia byť v súlade s chartou OSN. To znamená, že pokiaľ by som bol prezidentom republiky, ani jeden vojak by nebol poslaný do vojny, teda slovenský chlapec do vojny s Ruskom, a ani keby som bol aj predkazajícom obdový prezident, ani jeden náboj by nešiel na vyzbrojovanie úkronacistického, banderovského, hitlerovského režimu, vyrobeného američanmi, Hej, proti Rusku a na zabíjanie Slovanov navzájom. Všetci dobre viete, aj poslucháči vedia, že celá zahraničná obraná politika je v rukách prezidenta Slovenskej republiky. Tým pádom chcem povedať, že zbranie, ktoré boli dávané na Ukrajinu, okrem toho, že odzbrojí Slovensku republiku, hej, to je už v tomto prípade je to vlasti zrada, ale takisto môže byť to aj sabotáž, pretože my sme dávali zbranie zadarmo. Toto je dielo Čaputo vej, Pokiaľ by som, ešte raz opakujem, bol v úrade, ani jeden naboj by nešiel na Ukrajinu. A dávam verejný prísluh, že pokiaľ by som sa dostal do úradu prezidenta, tak ani jeden náboj nepôjde ani cez súkromné firmy, ktoré, cez ktoré chce vyzbrojovať banderovcoch Pelegrini. Pretože aj na súkromné firmy sa viaže náš medzinárodnoprávny záväzok nedodáva zbranie do konfliktných oblastí. A samozrejme, že by som zahlasoval v Európskej rade, pokiaľ by už premiér predtým nezahlasoval a trahoval by som si právo moc, ako prezident republiky, ktorá bola ešte prezidentom Šušterom v Európskej rade, daná na premiéra, naspäť a som realizoval mierovú zahraničnú politiku. Ja som kandidátom mieru, na rozdiel od dvoch vyše spomínaných.
2: Áno, a... nech sa páči, kľudne. Dohovorte.
1: No, to je vo vzťahu k tomu, čo ste na úvod hovorili.
2: Áno. Tieto vaše vyhlásenia hovoríte aj na vašich stretnutiach s občanmi v predvolebnej kampanii naprieč celým Slovenskom, čo sa stretáva s obrovskou odozvou, pretože nikto z ďalších prezidentských kandidátov takto nehovorí ako vy. Chcela by som spomenúť, že USA a NATO dali Ukrajine povolenie použiť stíhačky F-16 útokom vo vnútri Ruska. Až tak ďaleko zašli a vedie to k ďalšej eskalácii vojny a to samozrejme, že my nechceme Takže my by sme si naozaj veľmi prijali, aby Slovensko konečne malo takého ambasádora mieru. Chcem spomenúť a tu naviazať na mimoriadne zaujímavý rozhovor so známym americkým žurnalistom Takérom Carlsonom, ktorý rozvíriel hladiny médií v rozhovore s prezidentom Putinom a Získalo to miliardu videní po celom svete, takže tento zaujímavý žurnalista, ktorý si nedáva servitky na ústa, hovorí veľmi otvorene, mal ďalší zaujímavý rozhovor, kde hovorí o slobode prejavu v Amerike, ktorá tam v skutočnosti ani nie je. že Dá sa povedať, že Američania akoby nevideli a nechceli vidieť tú pravdu. Ale na druhej strane hovorí, že my občania nie sme otroci. A toto právo, ktoré vychádza z ich dodatku listiny práv, veľkou rýchlosťou strácame, hovorí Carlson. Pritom obsahuje slobodu svedomia aby každý človek mohol skutočne hovoriť to, čo si myslí. A že neexistuje žiadna výnimka pre nenávistné prejavy a nemôžeme nikoho nútiť, aby močal, iba preto, že sa nám nepáči, čo si myslí niekto iný. Takže toto sa mi veľmi páčilo, aj to, ako spomínal, modernú cenzúru, ktorá je uplatňovaná na základe boja proti dezinformáciám. A vôbec nezáleží na tom, či hovoríte pravdu alebo nie. Takže tento rozhovor zaujímavý viedol s veľmi známym Mikeom Bencom, ktorý je najväčším svetovým odborníkom cez tieto otázky a rozvíjali e, mimoriadne zaujímavý rozhovor, prečo a ako sa deje táto moderná cenzúra. Pán doktor, vidíte tú paralelu s tým, ako je to u nás? Čo s médiami u nás? Konajú protiústavne, protiprávne, ale pokračujú aj za tejto vlády. Dokedy, pán doktor?
1: No, pokiaľ vytrhneme iba jednu časť posolstva z rozhovoru Karlsona s Putinom, tak je to tá otázka uh, slobody slova slobody prejavu. Ale... V tomto rozhovore sú aj iné posolstva. Tak ja najprv spomeniem tie iné posolstva, ktoré sú pre celý svet a potom v závere detailnejšie by som sa pristavil pri tejto vami cieľenej otázke. Putin v tomto interviu jednoznačne povedal, že ani jeden mm historických území Ruska sa nedostane do sféry vplyvu Anglosasov. To na adresu špeciálnej vojenskej operácie. A detajne to rozoberal aj napríklad v súvislosti s ambíciami napríklad Maďarska na hálič, teda Galíciu, áno, že tam sice žije možno 10% obyvateľstva maďarského, ale vyšok obyvateľstva sú karpatské, alebo podkarpatský Rusy. No, to súvisí aj s otázkou demilitarizácie a denacifikácie tohto priestoru. Súvisí to s tým, že celá špeciálna vojenská operácia je v podstate pokračovaním veľkej vlastenie na odstranenie fašizmu. Toto je jedno posolstvo, ktoré som ja čítal v tomto celom jave a kontexte rozhovoru. Druhé povedal, že keby sa Západ odvážil zaútočiť na Rusko, takže ani by ten útok nedošiel hej, na Rusko a išla by aj atomová adekvátna odpoveď frontálnym útokom. Tretie posolstvo, ktoré bolo, bolo toho charakteru, že Západ darmo hej, spolieha na piatú kolonu v Rusku, ultraliberálnu, vychovanú ešte Gorbačovom Jakovlevom a, a aj e, Jelcínom smere odstranenia momentálneho e, režimu, čiže v smere zinscenovania nejakého protištátneho puču. Sa to jednoducho e, nepodarí, Veď keď to porovnáme s výrokmi Bajdena, že treba odstrániť Putina, to je jasne aj, aj fyzickú likvidáciu, to je jasne signál kolone kolonie, prítomnej, liberálnej v Rusku. Buď ho odstránite ale alebo vás už nebudeme podporovať a vás nepotrebujeme. Čiže toto povedal tiež jednoznačným spôsobom. No a teraz idem uh, K záveru, čo ste naznačili by. Samozrejme, tým, že miliarda ľudí si už teraz pozrela, či už napriamo alebo cez archív obsah tohto rozhovoru, ukázalo sa, v akej informačnej konfrontácii sa momentálne svet nachádza a ukázalo sa aj to, ako sú napríklad samotní Američania a tiež Západ klamaní vo faktografii, pokiaľ ide o reálnu situáciu. Ukázalo sa aj to, že Anglosasi a západci myslia, keď ovľadajú 90% mazmediálneho prestoru na tomto informačnom poli, že budú donekonečna presadovať lži lži a že im vlastné obyvateľstvo uverí. No a práve týmto rozhovorom sa toto prelomilo. No a pokiaľ ide o to že západná civilizácia uplatňuje slobodu slova, hej, prejavu. Ona uplatňuje iba dovtedy, keď jej to vyhovuje. Keď prostredníctvom lží môže zotročovať iné štáty, iné národy a môže a ľudí a cez informačné pole môže diskreditovať všetkých. Ľudí a aj mediálne linčovať, pokiaľ hovoria pravdu. Čiže už aj tento monopol sa a, preráža. A to je aj výslednica toho, že končí e, dominancia USA e, nie len e, v otázke e, vojenskej, v otázke ekonomickej už škôr, pokiaľ ide o dedolarizáciu ale aj v otázke, ale aj v otázke e, informačného monopolu. Európska únia a skorumpované elity tam prítomné samozrejme, že v otrockom služobnom postavení voči e, e, Washingtonu <laughs> presadzujú totálnu cenzúr, dokonca nie len cenzúr, ale aj to, že keď niekto má svoj názor, hej, tak je vyhlasovaný za extrémistu a, a práve prostredníctvom ľudí, ktorí ich prenikli do e, justičného systému, týchto ľudí aj kriminalizujú. No, kriminalizujú. Hej, a teda začínajú ich trestne Stíha. No a toto všetko musíme samozrejme zastaviť. Je, je tu evidentne stred civilizácií, je. slovanskej a anglosáskej. A novo formujúci sa euroazijský svet pod vedením Ruska stáva nové princípy aj v medzinárodných vzťahoch a spoločenstve, princípy rovnosti, spravodlivosti, vzájomných e, vzťahov výhodných pre partnerov, e, rešpektovanie záujmov aj malých štátov, aj nie len e, veľkých štátov. Takže sme na takom civilizačnom e, zlome a preto je na strany anglosácov, ktorí ako tu presadzovali koloniálny systém, taká panika. Na úvod toľko.
2: Ďakujem veľmi pekne za vaše zhrnutie A ja teraz navrhnem, aby sme si trošička odýchli a poprosím Mirka o pesničku Šiel, šiel od Karola Duchoňa.
4: This fight is still looking for his own path. It's the heroic path of the snowman's plans. The man can't stop this fight. He to look for his own path. He came, came, came with the Himmel kracht aufniedern, Himmel.
5: Himmel, ne lud das Figur ka, Himmel. Himmel, der nada des Wolken, Himmel. Himmel, sie
4: nech ti píčom šla, tvár plane chudá, vrazíš skúšať ať svoj tvar pevne chudá. Ty však nemôžeš vstať v tento boj, musíš hľadať svoj bol sám, sám, za sám, 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 sám,
5: sám, sám,
0: Vážená milé poslucháčky a poslucháči, Karol Duchov nám dospieval a my budeme pokračovať v relácii Prebudzanie Slovenska pokračuje s podtitulom Boj o prezidentské kreslo. Hostom dnešnej relácie je pán doktor Štefan Harabin a pripomeniem ešte dôležitú informáciu pre tých, ktorí ste prišli k. Vypočuť si tejto relácie trošku neskôr. Táto relácia sa nahráva deň vopred, takže nie je možné sa dovolať do živého vysielania, pretože v premiére ide zo záznamu. Teraz odovzdávam slovo Joškovi Filovi, ktorý bude pokračovať v rozhovore s pánom doktorom Harabinom. Nech sa páči, Joško.
3: Takže... Pekné popoludne pondelok a u nás teraz pekný podvečer. Pán Hrabin, mám tu jeden veľmi pekný, zaujímavý mail od pána Jozefa z Košíc. Vystiuje to, čo väčšinu pronárodne orientovaných občanov trápi a dokonca si myslím, že ide dosť do hĺbky. Niektoré veci tu dnes už boli v prvej časti spomenuté. Nazval ho Moje kritéria výberu prezidenta a z toho vyplývajúce otázky na kandidátu. Tak budem taký rýchly a stručný. Proti imigrácii analýza islamu nezlučiteľný s demokraciou v krajine nastane nevyhnutne konflikt dvoch monoteistických náboženstiev, odmietnutie aktívnej voličskej účasti imigrantom, legislatívna príprava na ukončenie okupačnej nezákonnej a vlastizradnej zmluvy DCA, ktorá umožňuje zapojenie občanov Slovenska do vojny a spravili z nich legálny vojenský cieľ zákaz Globseku militantnej organizácie, respektíve zmeniť ju na mierovú organizáciu na politické riešenie konfliktov, analýzovať podmienky na vyhlásenie neutrality Slovenskej republiky, prejednať garancie hraníc Slovenska aj po vystúpení z NATO, aj v spolupráci s Ruskou federáciou. Analýza a vyhodnotenie podmienok vstupy do BRICS, príprava vstupu, referendum. Analýza, akým spôsobom je možné odstúpiť od záväzkov ručenia za dlhy Grécka a Ukrajiny. Ďalej. Podpora urýchlenia zmien RTVS v rámci objektívnej informovanosti. Výmena vedenia. Vyšetrenie trestného činu odzbrojenia Slovenskej republiky v prospech cudzej mocnosti. Porušenia zmluvy o zákaze dodávok do iných zbraní. S-300, stíhačky, munícia a podobne. Dostali sme sa na na zoznam nepriateľov Ruskej federácie, čo je ohrozenie štátu. Zákaz šírenia fašistickej ideológie banderovcov v Slovenskej republike pozdrav sláva Ukrajine je hitlerovský pozdrav proti agende 2030 a jej dôsledkoch pre svet Európu a Slovensko. Odmietnutie systému korespondenčného hlasovania za komplexné vyšetrenie kovidiády v spolupráci so zahraničnými expertami a pod potrestanie vyníkov za dovyšetrenie gorily, kuciakíády, kajúcníkov lučanského Zaviesť opatrenia na zamedzenie liberálnej výchovy mládeže na všetkých stupňoch, ktorá spôsobí subverziu spoločnosti, analýza učebníc dejepisu, občianskej náuky a podobne. Liberálne vplyvy na učebné osnovy zverejniť, pedagógov bradná zodpovednosť. Zamedziť vplyvu LGBT, gender, rovnosť, istambulskému doho- dohovoru marakešskej zmluvy. A teraz stručne k tomu, čo napísal ešte. Toto sú v stručnosti dôvody, prečo je potrebné voľbe prezidenta venovať pozornosť, nesústredovať sa na pekný úsmev, účest, príjemné vystupovanie. Budúci prezident by mal mať víziu, aby Európa bola Európou, národov s vlastnou štátnosťou, teda aby Slovensko ostalo slovenské, Česko-české, Maďarsko-Maďarské. A podobne. Všetky krajiny autentické, ako ich vybudovali za stáročia generácie našich predkov. Tešme sa z kultúrnej, hospodárskej, jazykovej a politickej rozmanitosti národov. Postavme sa proti akýmkoľvek snahám túto rozdielnosť zničiť. Kandidáti na prezidenta o týchto témach by mali otvorene diskutovať. Demokracia nemá mať prívlastky tzv. liberálna demokracia. To je novotvar, ktorý sa podobá diktatúre Tretej ríše. Máme radi Slovensko. Máme radi Európu. Odporujme naše rodiny, aby mali viac detí. Odmietnime víziu, že musia prísť pristahovalci, aby vyriešili demografický problém. Cene Slovensko a Európu, kde manželstvo je možné uzavrieť len medzi mužom a ženou, jedine tak je možné splodiť deti, pokračovateľov našej kultúry, jazyka a identity. Budú, budú nás nálepkovať fašisti, rasisti, homofóbovia. Robia to preto, lebo masmédiá sú v rukách nadnárodných ekonomických síl. Tieto média majú z vás strach, pretože ste ľudia, ktorí majú svoj názor, ktorí milujú svoju krajinu. Občanom je potrebné vysvetliť, prečo je našou vlastenskou povin- povinnosťou chrániť hranice imigrácia nepratrí k ľudským právam. Občania sa tak stanú informovanejší a vo voľbách nedajú hlas politikom podporujúcim imigráciu. Takíto politici splňajú definíciu vlasti zrady a zároveň sú zodpovední za genocný no, no, no. kraj, odkiaľ prichádzajú migranti približuje sa čas konať, každý podľa svojich schopností a vnútorného presvedčenia. Ak nebudeme konať, naše deti a vnúčatá stratia budúcnosť a budú nám to právom vyčítať. Toľko Jozef z Košic. A ja sa len chcem spýtať, či súzvučíte s kritériami výberu prezidenta, akého si praje pán Jozef. Počujeme sa, pán Harabin. Ja počujem. Ano? Ja počujem.
1: Ja som viackrát Proklamoval. Nakoniec som autorom analýzy istambulského dohovoru. Ej, to, na požiadanie kniaza Moráša Kufu som pred piatimi rokmi odhalil jeho zákernosť a zrúdnosť, ktorá je proti e, rodine a nielen proti rodine, ale aj proti štátu a súverenite štátu pod pláštikom ľúbivého hesla ochrany žien pred násilím Ako keby sme my nemali dostatočnú právnu úpravu v trestnom zákonodarstve. Aj dobre funguje, pokiaľ niečo zlyhalo, tak to nezlyhalo v právnej úprave, ale v personálnej skladbe Ej, na postoch vyšetrovateľov, prokurátorov alebo a to už je ale pod vplyvom preniku jej ultraliberálnych štruktúr do postov policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, ktorí zámerne sabotovali ochranu žien, aby odôvodnili opodstatnenosť istambulského dohovoru, ktorý zvrátené ideológie LGBTI presadzuje a návyše je tam prechod e, funkcií štátu na mimovládne organizácii. Čiže je to aj proti štátu a suverenite štátu. E, istambulský dohovor jeho Zákernosť je aj v tom, vysvetlím teraz ako stručne, podstatu príjmania medzinárodných dohovorov. On má určitú fázový dosť, každý medzinárodný dohovor. Žitňanská ho podpísala 2011 a už podpisom, ešte pred záverečným, finálnym, rezultatným, procesom ratifikácie, on už preniká do právneho systému na úrovni noriem nižšej právnej síly. Hej, čiže Tu vidíte, on prenikol do školských systémov, kultúrnych, hej, do masmediálnej oblasti, kde sa šíri LGBTI masovo hej, a infiltruje sa do všetkých sfer spoločnosti. On pred tými piatimi rokmi, ako keď som ho, ho začal napádať hej, práve prezidentskej kampanii, tak bol jeho proces e, ratifikácie pozastavený. On neprešiel cez parlament, ale Čaputova ho nevypovedala. Keď raz cez parlament neprešiel, bolo okamžite povinnosťou prezidenta hej, ho vypovedať. Ona Podvodná advokátka ho nevypovedala, veď ona je súčasťou tej monštruoznej LGBTI ideológie, tak ona to nemohla urobiť. A, a zákernosť je v tom, že ona a vôbec ultraliberáli, satanistickí progresívci čakajú na to, alebo sa stiahli, že teraz momentálne nemáme, väčšinu v parlamente, ale my budeme raz mať väčšinu, 90 hlasov v parlamente, zrušíme uznesenie parlamentu o neposunutí tohto dohovoru do úradu prezidenta a potom nami, ej, nami vyvolený Korčok alebo Pelegríny v budúcnosti ho zratifikuje. To je totálna zákernosť. A v tejto spojitosti, keď dáte. Eh, do súvislosti. KDH načle s majerským. Deň predtým, keď KDH dalo vyhlásenie, korčok povedal, že je za homomanželstva. To znamená, že je za zanik našej rodiny, za zanik rodu, za zanik národa, za zanik štátu. A Na druhý deň, Majersky ohlasuje podporu Korčokových. No tak to nie je satanizmus v rámci KDH. Chvala Pánu Bohu, že znútra preniklo, že mnoho krajských štruktúr sa postavilo proti. To môže byť proces rozpadu KDH, ale tu vidíme, že KDH nikdy Cestou riadiaceho vedenia KDH politického nemôže byť v, tej, v tejto úrovni kresťanskou stranou. Ktorý kniaz, ktorý biskup, či už katolícky, pravoslavný, evanelický alebo greko alebo kňaz môže podporiť rozpad rodiny a tým pádom nástup Korčoka ktorý chce ratifikovať istambulský dohovor ja pokiaľ by som sa stal prezidentom okamžite prvý krok by bol vypovedanie istambulského dohovoru a dokonca by som to urobil verejne a zavolal by som si kniaza Kufa kniaza Kufu aby bol prítomný pri tom vypovedovacom akte vy ste tu otvorili otázku uh, Marakešského uh, uh, migračného paktu. Presne tiež aj v tejto spojitosti som urobil analýzu, o čo ide. Hej, veď starý Bush pred 30 rokmi a potom aj Obama uh, 2012, čo hovorili? Čo hovorili? Veď to hovorili úplne verejne. My máme predstavu o novej Európe. Európe nových národov, nových jazykov, nových rás. Že Európsky, islamský kalifat nahradiť, európske obyvateľstvo aj slovenské, aj české, aj polské, aj nemecké, aj maďarské, hej, moslimským obyvateľstvom. Veď vypuklým prípadom hej, bol, bolo zbúranie Notre Dame. Žiadny elektri- elektrický skrát tam nebol. To bolo také povalenie ako, ako, ako chrám Hadžia Sofia. Ej? Niekedy. To dajme do historických súvislostí. Takže migrácia je cielená akcia globalistov na výmenu európskych národov a likvidáciu kresťanstva. A v tejto spojitosti treba dať tiež do súvislosti aj legislatívu v Rusku, kedy Rusi v legislatíve zakázali propagáciu LGBT i. mimovládne organizácie, ale kopírovali to aj Orbán, Maďarsko, ale aj, aj, aj samotný Izrael. Čiže ja som rozhodne, rozhodne proti migrácii. Veď nakoniec pred piatimi rokmi som to v kampani povedal prvý, ešte, ešte, ešte chmelar ma napadol. Kde je tých 11 tisíc migrantov? A vtedy som mu v teatri povedal, chodte na autobusovú zastavku, uvidíte. Reagovala na to v tom čase e, e, vláda, e, že pozastavila tieto e, procesy, ale si zoberte teraz e, dva roky dozadu, vrátane invalidnej, invalidnej odrovej vlády, oni spustili celý proces e, migrácie s odôvodnením, že to chce Brusel. No čo to sú za trosky? Aký Brusel? Celá zahraničná obrana a bezpečnostná politika je vo výlučnej kompetencii členských štátov Európskej únie. Čiže v našej kompetencie je vratanie migračnej politiky. Ja preto so znepokojením som zaregistroval kroky momentálnej vlády, o ktorej hovorím, že je to najlepšie, čo teraz môže byť. Ale he, neznamená, že to je optimálne. Keď je vláda hej, terajšia odsúhlasila okrem iného, hej, balíček 50 miliard eur na pokračovanie financovania vojny lebo Američania na Ukra- z Ukrajiny odchádzajú, aby naši občania tu hľadovali, majú 200, 300, 400 euro ve a my budeme dávať aj z našich peniazí, čo je výrazne, hej, na, na zabijanie Slovanov na Ukrajinu, ale keď sa vrátim k migračnému e, problému, hej, že Migračný balíček. Naša vláda momentálne, ja neviem z akých dôvodov, ja keby som bol premiérom, alebo radil premiérovi, určite by som s tým nesúhlasil v otázke, že keď my ako odmietame migráciu, ale že budeme platiť za každého nepriateľ, nepria, nepriatého migranta, neviem či dva. 22 tisíc eur.
0: Výpálne. 20 tisíc eur.
1: sme? Výpálne. A ja som práve v tejto spojitosti napísal, možno niektorí čítali, osobitný článok a analýzu bol uverejnený v hlavnom denníku, ako sa toto dá zvrátiť. Lebo v tom migračnom balíku ej, je aj tá možnosť, ej, že nám a to schválili na nižšej úrovni, nie v Európskej rade. Preto tam píšem v tomto článku v hlavnom e, hlavný denník. To včera, alebo včera som, e, som to uverejnil, respektíve oni to uverejnili, keď som im poslal analýzu, že sa to dá, že sa to dá e, zvrátiť. Lebo tam je hrozba, ja neviem, či ste to analyzovali, alebo na inej úrovni sa to analyzovalo, že napríklad, e, dobre, my odmietame migrantov, ale, ale v prípade nejakej kalamitnej alebo vynimočnej situácie nám tu uloží Európska únia povinnosť prijať 10 desať tisíc migrantov. Kto ich odtiaľ tu kedy dostane? Čiže som rozhodne proti tomu, lebo Ide o ohrozovanie nášho genofondu. My tu nepotrebujeme ani legálnu, ani ilegálnu migráciu. My máme, sa hovorí, niektoré zdroje 300, niektoré 400 tisíc mladých ľudí. Tak keď zobereme 300 tisíc mladých ľudí, máme vonku, ej, tak úr, tie peniaze, ktoré by sme na legálnu migráciu, o ktorej bolo hovorené v Davose, že potrebujeme pracovnú sílu. A akú pracovnú silu. My máme mimoriadne kvalifikovanú pracovnú silu, ktorí mladí ľudia chcú prísť na Slovensko, veď oni chodia k svojim rodinám tu raz a tri týždne, len aby zarobili, tak my im vytvorme sociálne bytové podmienky, aby sa vrátili, aby náš genofond nebol ohrozený. Čiže v úrade prezidenta by som rozhodne v tomto smere konfrontoval vládu. Nie v smere podkopávania fungovania vlády a exekutívy, ale v smere pre dobro a rozvoj Slovenska, slovenských občanov a slovenskej ekonomiky. My musíme ekonomiku naštartovať do sebestačnosti Všade tam, kde je to možné. A my keby sme iba minimálne jednu tretinu tých ľudí, čo sú vonku hej na britských ostrovoch alebo v Francúzsku, v Nemecku, dostali názad, to my nepotrebujeme 100 000 akože legálnych migrantov, ktoré nám núka Davos. Ako? Načo? Prečo? Takže v tomto smere sú moje názory nie je teraz, ale aj s piatimi rokmi dozadu. A preto aj pán Uhrik má pravdu, keď kritizoval tento balíček, hej, migračný. Má absolútnu pravdu, pán Uhrik. Som rád, že to povedal verejne.
3: Mám tu jednu dvojotávsku. S Košic, pán Dušan a Peter. Aké kroky odporúčate zrealizovať, aby nedošlo vo voľbách k manipulácii s voličskými hlasmi? A ako dopadla vaša stiažnosť na protiústavnú manipuláciu hlasov v uplynulých voľbách a ako zabezpečiť, aby nedošlo k podobnej nečinnosti Ústavného súdu?
1: Pozrite, ústavný súd je v takej personálnej štruktúre, akej je. E, veď to, že ústavnému súdu neleží na srdci ústavnosť, tak to demonstrovalo COVID-obdobie. Pretože, keby ústavný súd si plnil svoju funkciu, tak tieto negatívne následky a masívne porušovanie základných ľudských práv by tu nebolo prítomné. Takže tam nemôžete očakávať e, nejaký horlivý nástup ústavnosti vzhľadom na to, že sa tam dostali e, do e, pozícií sudcov ústavného súdu e, ako e, ľudia, ktorí... Hm, Nechcem nikoho urážať, keď ale e, na posudcu ústavného súdu môže ašpirovať e, e, dlhoročný sudca... E, 30-40-ročnou praxou, hej, keď už je v senioritnom a, a veku všeobecného súdnictva, či už na najvyššom, na krajskom súde, alebo na generálnej prokuratúre, e, prokurátor e, alebo 60, vyše 60-ročný profesor práva. Hej. Čiže... E, to je ako môj, by som povedal, opatrnícky postoj je ich rozhodovacím procesom. Ústavný súd nerozhodol hej, d- v čase pred inauguráciou. To znamená, inaugurácia nemohla byť. A sudcovia Ústavného súdu mali spis ústavnej stiažnosti na stole a išli inaugurovať Čaputov. Čiže tým pádom už dopredu demonstrovali, že sú zaujatí. Čiže k ich rozhodnutie už bolo absolútne, by som povedal, <kým> v rovine nemôžeme seba samých spochybniť. A preto aj odmietli pre počítaťa. Hlasy lebo by zistili, že bol podvod. Ten podvod, ja mám dôkaz, on sa ukáže, ale s odstupom času, tak ako Trump ukáže podvody v amerických voľbách, keď vyhrá teraz...
3: Počúvate, slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás
1: spája. Tu máme inú zaujímavú situáciu. Pelegrini ako predseda parlamentu nemôže kandidovať. A jeho kandidatúra je nulitná. Nemôžeš ty vyhlásiť verejnú súťaž, prvý sa prihlásiš do verejnej súťaže a potom seba samého vyhlásiš za, za víťa za verejnej súťaže. Toto je pozícia predsedu eh, parlamentu. To znamená, každý, kto by chcel voliť eh, Pelegriniho, tak dopredu pomáha Korčokovi. O čo ide? Tu je aj nález ústavného súdu v tomto smere v analogickej situácii nerovnosť zbraní. Pelegrini by mohol kandidovať ako, ako poslanec, ale nie ako predseda parlamentu. To, toto, čo tu teraz hovorím, to vám nespochybní ani jeden právnik verejne nespochybní a vždy práve som mal pravdu. Čo sa tu stane? Tu sa môže stať to, že keby Korčok sa nedostal do druhého kola, ej, teda, že do druhého kola pojdem ja a Pelegirini a Korčok podá ústavnú stiažnosť a ústavní sú zruší výsledky už prvého kola. Hej, lebo funkcia predsedu parlamentu, keďže vyhlásuje prezidentské voľby, e, robí rozhodnutia o registrácii adeptov a zvoláva inauguračnú schôdzu, nemôže kandidovať. Toto sa nestalo nikde na svete, ani v Bangladeši, ani u nás na Slovensku, až do momentu ohlásenia kandidatúry Pelegrinio. Čiže Akýkoľvek kandidát, hej, ale hlavne tu ide o Korčoka, lebo ústavný súd bude držať Korčoka, keď nepostupí do druhého kola, ústavný súd vyhlási voľby a v tomto smere opodstatnenie hej, za neplatné a sa budú opakovať. To isté by sa stalo, keby Pelegrini v druhom kole vyhral s Korčokom. Voľby by boli vyhlásené za neplatné. Toto hovorím na tisíc percent. tak ako som hovoril na tisíc percent, že amnestia je nezrušiteľná, tak ako som hovoril na tisíc percent právne o policajnej inšpekcii, o dohovodách, o vine, o treste, o neústavnosti špeciálneho uh, súdu alebo o nezakonosti v Senáte, uh, uh, viažu som sa na kauzu uh, láliš a vždy sa
3: ukázalo, uh, že mám pravdu. No ešte tu máme jednu v tomto našom bloku otázku. O chvíľu si pustíme pieseň, aby sme si opäť oddychli. Viktor Košice. No práve. Ako, no. vníma protiv, ako vnímate proti ústavné rozdelenie Československa bez vyhlásenia referenda?
1: No Na to zodpoviem v rýchlosti, keď chcete dať pesničku. Bez referenda bolo vyhlásené aj Československo po rozpade Rakúsko-Uhorská. To je prvá vec, že je to úplne legitimné. A, a druhá vec. Práve v spojitosti s histori- udalosťami, ktoré sa diali na Balkáne a teraz na Ukrajine, treba vyzdvihnúť ako mimoriadnú genialitu a veľkosť dvoch synoch Českého a Slovenského národa Mečiara a Klausa, že dokázali, dokázali odháliť plány anglosasov na vzájomné zabíjanie Slovanov v dovtedy existujúcich spoločných štátnych zväzkov. To je mimoriadná genialita. Lebo to, čo oni dvaja urobili, to sa nepodarilo Srbom a Chorvátom a to tým pádom opačne sa podarilo anglosasov, aby sa znižovala populácia Slovanov na Balkáne a teraz na uh, Ukrajine. Právne to bolo absolútne v poriadku. Pretože keby sme my chceli e, odvíjať e, neplatnosť vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky 1.1.93 tak by sme sa dostali do právnej pozície že Československo nevzniklo e, v 18. roku lebo nebolo
3: referendum takže máme oddych áno poprosím Mirka Hazuchu aby nám pustil pieseň
4: Jeho ma v malom vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný medvoňa viac ako tráva, na zvahov túlia sa očiek stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chrádi, každý strom, každá lúka na stráni je následujúce. V doline ľudia nemajú za sebe brány, majú tam srdcia čisté a múdre a dobrú chvíľu. Je to krade pri smeší Teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zasvoní na jarné zvonce občích stá. Je to kraj, kde ráno stáva sporn, kde sa drevo zhorí, tiško zváža. Je to Slovensko, čarovné hrde, mám ho na Svet, ktorý lásku nám dáva, jeho jazda v mráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesní med voňa viac tráva, na svahom ja sa ovčie stáda, v domoch je sem V dolinách. Lek sam svoju prirodu trađi Každý stran, každa luka
0: že vážení poslucháči, počúvate reláciu v rámci vzdelávania pre dospelých zameranú na prezidentské voľby. Hľada sa prezidentský kandidát a jedného tu máme, je to pán doktor Harabin, takže opäť má slovo Dáške Vajsabelovej Kvapilikovej. Ahoj Dáška a môžeš smelo pokračovať ďalej v rozhovore s pánomou.
2: Ďakujem za slovo a ja naviažem na môjho kolegu a rada by som nám všetkým pripomenula, že nedávno vznikla špeciálna funkcia vyslanca pri Národnej rade pre prešetrenie covidových prípadov počas pandémie, ktorým sa stal pán doktor Peter Kotlar. My sme sa s ním stretli aj s pánom doktorom, pani doktorkou Adrianou Krajníkovou a celou radou občianských združení Slovenska na Národnom koordinačnom štábe Slovenska 27. januára. A tak sme informovali aj verejnosť a tá sa samozrejme dopytuje, ako ďalej pracuje táto komisia, či sa už niečo vyšetrilo, či môžu nejako napomôcť. No a keďže máme zákon číslo 21 lomeno 2000 zbierky o slobodnom prístupe k informáciám, tak jeden z tých notorických občanov, ktorým je pán Režo, má svoj blog notorickýobčan.blogs. Pod, uh, sa informoval na úrade vlády, ako teda prebieha vyšetrovanie a žiadal uh, vládneho spolnomocnenca Petra Kotlára o podanie informácií v odpočte činnosti vo veci preverovania COVID-managementu s odkazom na pažitného štúdiu, nachádzajúcu sa v preverovaní generálnou prokuratúrou. Uh, Dostal samozrejme odpoveď od úradu vlády vyhýbavú, v ktorom stojí, že na svoju žiadosť o vo odpočtu práce hlavného splnomocnenca doktora Kotlára požadované informácie nemôžu poskytnúť a dôvod je utajený režim. Takže občania sú právom nespokojní a ja by som sa teda chcela spýtať pána doktora, čo na to hovorí a ako vedia občania na pomôcť, aby došlo spravodlivosti za dosť a či bude potrestaná genocída národa.
1: By som bol objektívny a zároveň čezahrňujúci A zároveň motivujúci vo všetkým, ktorí boli poškodení, vyjadrím sa následovne. Tí, ktorí páchali trestnú činnosť a obeťov je veľké množstvo ľudí, robia, robia skutočne všetko preto, aby zahľadili stopy, aby zlikvidovali dôkazy. Registrovali ste to, dokedy bol Mikas v úrade. Až kým som, a to bola skutočne shoda okolností, bol v podcaste Slovenka, kde teda tam sa nejakým spôsobom vzhodov okolností otvorila otázka existencie prítomnosti Mikasa v úrade. A ja som... Nebola taká otázka, ako je to možné? Hovorím, tak samozrejme, že je v úrade. Doteraz. A do minulého týždňa. Veď pán Pelegrini ohlasoval ešte v máji, že keby som ja bol premiérom, tak vyše, tak už vyššie polovice, o 80% by bolo zaočkovaných. No tak hovorím, že hm. Mikasa tam existuje, lebo nominantom hlasu, teda nominantom Pelegrínyho. je Dolinková, ktorá neodvolala Mikasa. Mikasa, ktorý tam bol veľmi dlho, aby likvidoval stopy. A toto je výsledok hej, pana Pelegrínyho. A pán Pelegrini potom na druhý deň, keď som toto povedal, tak rýchlo urobil tlačovku, že, že Mikasa skončí. Prečo urobil tlačovku? Aby zahľadil stopy po sebe, že ide kandidovať na prezidenta. Nechcem to spájať teraz, ale je to primitívne, hej? aby mu to e, nepoškodilo. Veď odvolať Mikasa a ohlásiť koniec jeho v úrade mal minister zdravotníctva, v tomto prípade Doliková. Čiže vidíte, aké sa tu hrajú hry hej? na dezorientáciu ľudí. Ale oveľa závažnejšie je, in, je iná vec, iná udalosť, že doteraz v úrade splnomocnenstva pre VHO je šúvada ktorý teraz ešte reprezentuje Slovensko pri príprave novej pandemickej zmluvy, ktorá smeruje k tomu, že by ochrana našho zdravia nebola pod suverenitou Slovenska a to právne, zastrešovala to právne ústava Slovenskej republiky, ochranu našho zdravia, ale VHO. A ten Šúvada je stále v úrade. Šúvada, ktorý bol v podstate krstným alebo duchovným otcom Mikasa a celých hier, ktoré tu sa na Slovensku v minulom období diali. A Šúvada je nositeľom všetkých Nobelových sien, aké na svete existujú v súvislosti s farmaceutickými spoločnosťami, aj nejakých Titulov. Ten šúvada doteraz zastupuje Slovensko IVHO. Lebo ho nenavrhol Pelegrini, lebo že on hovoril, že Myka skončil doteraz odvolat. A prečo? Lebo je Pelegrini zviazaný s farmaceutickými spoločnosťami. Alebo ako? Ja sa pýtam. Ja sa pýtam, ako tento človek... Kým tento človek bude v úrade z mocnenca pre VHO, tak úrad splnomocnenca plnomocnenca pre vyšetrenie zločinov COVID doktora Kotlára bude veľmi slabý. Veľmi slabý, takmer nefunkčný. Treba vidieť všetky spojitosti jadrne. Či je to ohlupovanie verejnej mienky, zastieranie problémov a zakrývanie trestnej činnosti. Čiže ja by som v žiadnom prípade nehodnotil doktora Kotlára ako človeka, ktorý by mal záujem niečo tajiť. To je človek, ktorý je presvedčený, hej. on chce robiť, ale je otázka, aké má vytvorené podmienky u tejto alebo v tomto smere. Treba povedať jasne, že nie je nejak právo moci. Pana Kotlára, áno, prešetri to, robí všetko, čo sa dá a musí dokumentovať veci a nemôže zverejňovať. Keby zverejňoval, no tak ako ide proti sebe a všetci odstrania dôkazy. Tu je iná vec. Prečo vláda? Doposial. Vláda, toto je mimo úradu pana Kotlára. Nezastavila všetky exekučné konania. Tu sa hovorí o nejakej amnestii. Ale amnestia na týchto ľudí, veď títo ľudia nič nespáchali, oni boli obeťou trestnej činnosti. že tu treba trestne stiehať tých, ktorí zasahovali do základných ľudských práv. A oni nemôžu byť amnestovaní. Veď Obmedziť v základe ľudské právo nebolo možné vyhláškou Mika sa na základe zákona. Iba zákonom, a to sa nestalo. Ja chodím na myty medzi ľudí a tí mi hovoria, že dostávali no, do minulého týždňa odmika sa ešte. Hej, exekúcie. Ako je toto možné, že páchateľ trestnej činnosti pokračuje v pachaní trestnej činnosti, ale to nie je kompetencia Kotvára to je kompetencia žilinku. Ako je možné, že tohto človeka trestne nesia. A keďže pokračuje v trestnej činnosti, tak je tu pokračovací dôvod väzby. Mal dávať návrh na jeho vzate do väzby to je dačo čo nepredstaviteľné. Amnestiu alebo abolíciu treba dať na exekučné konania. Abolíciu nie amnestiu, aby sa zastavili a aby títo ľudia neboli exekuovaní, ale aby mali možnosť, dostávajú abolíciu, aby mali možnosť Je zastavené exekučné konanie a oni mali právo dať návrh na zistenie, že nikdy nič nespáchali. Tu je špecifická situácia. A trestne stíhani majú byť tí, ktorí napáchali trestnú činnosť. Ale exekúcie majú byť z úradnej povinnosti zastavené a ľudia, ktorí boli poškodení, nielen v exekučných konaniach, ale aj v iných, stratili zamestnanie, hej, v nemocnici, aj pani Kemláge stratila manžela, alebo mu neposkytli ochranu ako vojakovi. Alebo napríklad teraz idem na v útorok na súd. Človek, ktorý bol líčovaný, bol bitý. Invalid, že si nenasadil rúško. A on bol odsudený za fingovaný útok na verejného činiteľa a dostal podmienečný trest. Policajti spáchali na ňom trestnú činnosť neužívania pravomocí verejného čintela. Žilinko, prokurátor trestne podal obžalobu a súd sa odsúdil. A ešte ho nepustil do pojednávania bez ručka, čiže porušil jeho práva na obhajobu. Ide v útorok na pojednávanie. Tu sú takéto. Novelizovať zákon o odškodnení tých, lebo existuje zákon o náhrade škody za nesprávny úradný postup. Alebo nezákonné rozhodnutie. Ale nie je potrebné, aby ten občan žaloval štát. Štát dobrovoľne. Musí odškodniť týchto ľudí, na ktorých bola pachána trestná činnosť. A ešte sa im ospravedlniť. A toto nie je pravomoci. Toto nie je pravomoci doktora Kotlára. Ej. Doktor Kotlár má vyšetriť tieto veci. Ale tu musí byť aktívna pozícia štátu na okamžite odškodnenie týchto ľudí. A nie krytie Mikasa a ešte šúvadu. Drža v úrade zmocnenca, veď toto je pre Slovensko zrúdne do budúcnosti. Hej. Že tento satan je tam a zastupuje Slovensko a je február. Február. Konec februára 24. Voľby boli 30. septembra. Tak mi povedzte, či toto je v poriadku. Tu už je ale aj moja otázka. Aha. Rozhorčeného občana.
2: Ďakujem, pán doktor, že ste to našim poslucháčom vysvetlili. A rada by som ešte spomenula jeden prípad. Pokiaľ
1: by som bol prezident, tak toto ako otázku, viažujúcu sa na každého poškodeného občana, nastolím na najbližšom rokovaní vlády.
2: Áno. No, tých prípadov je nekonečne veľa.
1: Ale otázku odškodnenia ja teraz myslím a kardinálneho riešenia veci.
2: Áno. Je tu taký zaujímavý prípad Juraja Dobrodku versus Matovičová zločinecká vláda. Tento čatár Juraj Dobrodka už v tej dobe odmietal si prekrývať hornú časť dýchacích ciest a preto mal veľké problémy, dostal opakovane dva peňažné tresty a má samozrejme z toho súd, vy ste to zrejme počuli, pán doktor, bolo tam na základe politického podnetu ministra obrany Jana Nadia, osobne realizovaného generálom Danielom smekom, generálneho štábu Čatára Juraja Dobrodku viacnásobné potrestanie za jednu vec, a teda tie dva peňažné tresty. Takže bude to mať ďalšie pokračovanie. A moja otázka na vás je, kto zastaví politickú, vládnu a inštitucionálnu šikanu v štáte.
1: Moja odpoveď je stručná v tomto smere. Opýtajte sa pána ministra obrany Kaliniáka, lebo jedným rozhodnutím môže zlikvidovať všetky nezákonnosti. Spýtajte sa pána kaliňaka. A... Na tento proces s dovlodkom, pokiaľ bude mať cudnú rovinu, sa chystám.
2: Áno. Tak to sme radi. A občania by veľmi radi vedeli, kde sa s vami ešte budú môcť stretnúť v rámci vašej predvolebnej kampane.
1: Tak častočne máte informácie aj vy. Však ste v štábe ja,
2: áno, áno.
1: ja na to mám môžem povedať to, že ja sa večer dozviem kde mám ísť ráno asi tak
2: máte toho Takto určite veľa ale tie stretnutia s ľuďmi tváru v tvár sú neoceniteľné a ľudia si to nesmierne vážia aj sa vás môžu priamo pýtať takže je to veľký rozdiel v tých postupoch jednotlivých kandidátov a tu spomeniem aj takú pikantériu, že stúpate v preferenciách e, nielen na základe týchto vašich ciest, a, ale aj na cene, pretože najväčšou novinkou je, že stávkové kancelárie e, zbierajú typy na výťaza v predvolebnej kampanii a váš kurz je pomerne vysoký, pán doktor. Čo poviete? No,
1: čo vám na to povedať, viete, pozrite, 5 rokov dozadu hžích agentúra, ako? 10 dní, myslím, že to bolo, zverejnilo výslednicu prieskumu, že Čaputova má 48%, no a Čaputova nakoniec nazbierala len 21%, Tie isté preskumné agentúry ešte po polnoci hlasali, že Šimečka vyhráva. Bravo vyhráva. Kto môže, pani redaktorka, uveriť tomu? Kto môže uveriť tomu? Normálny súdny človek, ktorý rozmýšľa, že ultraliberáli na Slovensku alebo že slovenská spoločnosť je liberálna. Lebo asi tí, že dozadu hovorili, že Pelegrini ultraliberál má 42% hej, ako v preskúmoch a Korčov okolo 39%. Že, o, že koľko? To je koľko percent dokopy? na Slovensku. 80% je ultraliberálov na Slovensku. Tak to k tomu môže uveriť, však to je, však, však to ani matematika nepustí. Ej. Čiže vidíte, ako besnejú zo strachu, ej, že môže narodno-vlastenecký kandidát vyhrať voľby. A teraz už včera nejaký Ipsos uverenil, že už nemajú 82% to ultraliberáli dvaja, ale... Už 69. No tak taká je dôveryhodnosť hej, týchto preskúmovať. Samozrejme, že sa to odráža potom aj v tých preskúmných agentúrách. že to je ťažký podvod. Pelegrini mal naškrabaných hej, aj s mimovládkami 15% vo voľbách a o dva týždne má náraz ten istý Pelegrini nositeľ hlasu. 40 No tak kto tomu môže veriť, že Slováci nie sú hlúpi.
2: Áno, tak dúfajme, že budú rozumní aj v týchto prezidentských voľbách a že si uvedomia, ktorý kandidát čo a koho reprezentuje, pretože naozaj tie ne, liberálne sily nás môžu doviesť ku finálnej strate národnosti, štátnosti jednoducho mladých, už majú podchytených, vidíme kam chodí v predvolebnej kampani pán Korčok a ako sa prezentuje pán Pelegrini na námestiach takže ja verím, že budú súdny, že si správne vyberú, pretože ide o našu budúcnosť je to absolútne kľúčový krok pre všetkých voličov ja sa vás chcem spýtať na záver, keby ste mali možnosť hovoriť a, s ďalšími kandidátmi na prezidenta, keďže sú e, pripravované voľby aj v Ruskej federácii, sú aj e, pripravované voľby na amerického prezidenta. Keby ste mohli s jedným z nich hovoriť, koho by ste si vybrali?
1: Z pohľadu existencie Slovenskej republiky a z pohľadu e, životej úrovne Slovenska z pohľadu geopolitickej etablácii Slovenska v Európe, samozrejme, že prvé stretnutie by som v pozícii prezidenta nutne zaujme občanov Slovenskej republiky a zaujme nastupujúcej biedy. E, realizoval s prezidentom Putinom práve preto, lebo treba vybaviť skutočne, treba vybaviť lacné energie. Však, však slovenská ekonomika krváca. Sankcie nepoškodili Ruskú federáciu, sankcie poškodili našich obyvateľov, našich podnikateľov. Veď kto robí proti sebe? Veď vidíte, že toto robí Orbán. Samozrejme. Hej, že zahraničnú politiku treba robiť na všetky e, svetové strany. Ja nesom, ja nesom pro Rusky, ja som pro Slovensky. Nikdy nebudem ale antiruský, veď rusí a Červená Arbana nás oslobodili, zachránili slovenský, český národ aj, aj štát Československo e, zachránili. Ale, ale nikdy nebudem ani antiamerický, veď prezident e, Trump samozrejme... Ej, e, uvedomuje si súvislosti aj v Amerike, ktoré e, sú sám je nositeľom toho, že treba zachrániť Ameriku ako e, štát, ako regionálnu e, veľmoc a nie e, on jastrabom e, vojnových aktivít e, ako doterajšia štátna elita e, v USA. Čiže treba rozvíjať vzťahy aj s Nemeckom aj e, E, francúzskom aj e, z USA. A nakoniec my nevieme, ako sa vyvinú vzťahy e, vôbec v Európe, či Nemecko sa nerozpadne, hej, e, či e, Sasko, hej podobe bývalej NDR po o vojne nesplyne s Oslieskom a tak ďalej. Čiže tu sa črtajú po každej vojne sa menia hranice. Čiže e, v týchto nových procesoch e, nesmie Slovensko chýbať v smere aktivity na zachovanie štátu.
2: Ďakujem pekne za vaše odpovede. Takže e, verím, že ešte môj kolega Jozef má veľa otázok. Uh, tak ja sa chcem v tejto chvíli poďakovať, ešte sa s vami nelúčim, ale prehrala by som slovo na neho. Nech sa páči.
3: Ja by som takú doplňujúcu otázku. Priblížime to ešte raz vaše stretnutie, ktoré budete mať v útorok, kde bude odvolávací krajský súd v Trenčine pojednávať vo veci dôchodcu pána Hlinku o 10:30 na námestí Svätej Anny 28, miestnosť 221, tak týmto vás pozývame zajtra, aby ste sa zúčastnili a prišli podporiť pána Hlinku aj pána Harabina. A chcel som sa spýtať, pán Harabin, ako je to možné, že ste jediný sudca, ktorému to vadí? Kde sú ostatné naše elity? Naše elity právne, naše elity medicínske, naše elity ekonomické, bankový sektor a podobne.
1: No, no. tento anglosaský koloniálny otrocký systém vytvoril tu prostredie a priestor na totálne zastrašenie spoločnosti. A ja si myslím, že nie je to tak, že by ostatní ľudia to tolerovali alebo, alebo s tým súhlasili. Viac menej je to otázka možnosti vystúpiť. Je Možná, otázka možnosti dostať priestor, je. Lebo meistri vieme, v akých je rukách a tam žiadnu možnosť ľudia s iným názorom vystúpiť absolútne nemajú. Však videli ste, ako sa rušila amnestia na Slovensku a kde kto sa k tomu vyjadroval. Ja robím 40 rokov trestné práva, aj som bol v tom čase predseda trestného kolegy a mne, mne v tejto otázke vystúpiť. No Žiaľ, v tom čase hej, bol smer pri moci. a všetko riadil e, samozrejme e, Kaliňák a vystúpovali nejakí diletanti aj napríklad Burda, hej, terajší dekán, ktorý s Lipšicom robil tlačové konferencie, že amnestia je zrušiteľná. Teraz najprv Lipšicovi liezol do zadnice a teraz lezie smeru zase do zadnice. Ej, chcem tým povedať, že tá informačná vojna ej, jednoducho pôsobí pôsobia na mainstreamovej je to úplne zabité. Niektorí ľudia sa asi s iným názorom nezamýšľali na možnosť vystúpenia v alternatíve a ani neboli asi oslovení. No, tak e, sami nechceli sa zo slušnosti núkať. Takže ja by som e, to nekladol do takej e, roviny že celá spoločnosť súhlasí, hej, e, s tými ultraliberálnymi e, názormi aj v právnej sfére alebo v covidovej e, otázke. Len nebal, nemali možnosť, boli totálne zastrašení.
3: No, viete, ako to pripada takému bežnému človeku? Hlavne v oblasti toho práva. Aj vy. Vrdíte, že fungujeme... V, Len, napríklad doktorka Pírošiková,
1: doktorka Krajníková však sa postavili hej, proti tým covidovým e, opatreniam Doktor Vájs a tak ďalej. Takže ako, nebolo to také, e, že by e,
3: no, sme boli ono to bezbraní.
1: By, ono to Je pravda, že čoľvek... som bol v tomto smere prvý, hej, že som ešte v apríli urobil analýz, až potom sa pripojil. Ale, ale pripojili sa... Uh, ja si myslím, že uh,
3: adekvátne a načas. No, uh, mne osobne aj v, v okruhu mojich známych a priateľov to uh, vyzerá tak, keď sa z nadhľadu na to dívame, že ten právny sektor vyčkáva, ako dopadne boj občianstva s korporátnym tlakom a potom sa podľa toho nastavia a pridajú na jednu alebo druhú stranu, samozrejme so všetkými benefitmi, ktoré mali doteraz, aj so spoločenským postavením. Tak toto vyzerá.
1: Nožia ja tento moment nemôžete vylúčiť. Ako ja preto e, napríklad teraz poviem vám na rovinu, ja neviem, kto radí premiérovi, ale ja keby som bol alebo radil premiérovi, tak určite by som nemodifikoval postupy vlády vo vzťahu k premlčacím lehotam a, a, a tým trestným sazbám. A poviem vám prečo, lebo sú absolútne štandardné, porovnaní s európskymi právnymi úpravami, to je prvá vec. A vôbec funkčnosť justičneho trestného systému nie je odvislá od momentálnej právnej úpravy. Vždy je odvislá efektívnosť od personálnej skladby. Hej. Aký je profesionálno-odborný zbor vyšetrovateľský, prokurátorský, súdcovský. Na tom záleží efektívnosť okamžitého objasnenia trestného činu, teda odhalenia, objasnenia procesného zdokumentovania e, v rovine preukázania trestnej činnosti, odsúdenia, ktorý teda ten štát cestou, policie, prokuratóry a cestov e, sú, súdov okamžite odháli potresta páchateľa. Toto je dôležitá otázka. Nie tieto žabomyšie politické absolútne vojny, ktoré sú tupidného e, charakteru. Preto ja by som toto nikdy neurobil. Lebo toto bolo správne. Ja som nebol autor týmto novel, ale som ich posudzoval ako trestný sudca vyše 40 roční, ako správne a potrebné pre slovenskú právnu úpravu a slovenský právny systém a efektívnosť e, nastupovania e, e, rýchlej právnej zodpovednosti páchateľov. Ale keď vláda hej, urobi ústup, pred uh, mimo vládkami. No aký to je signál? 38 tam skáču a vláda ustúpi od uh, toho, čo bola povinná, Ale to je signál potom aj pre, pre koho? Pre všetkých sudcov, prokurátorov. No tak my nebudeme uplatňovať zákon, my nebudeme uplatňovať spravodlivosť, my nebudeme uplatňovať nástup trestnoprávnej zodpovednosti, lebo 38 skáču pred úradom okresného súdu, alebo pred uh, 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 úradom okresnej prokuratúry a tých 38 zaplatia mimo vlád Kari a Ve to je ústup od nástupu právneho štátu. Toto mňa skutočne zarmucuje. Ve to je Ja som vám povedal už. Ja bol premiérom, alebo radil premiérovi, tak takúto tupinu by som mu nikdy neodporúčil. Lebo to je znevierehodnovanie funkčnosti orgánov činných v trestnom konaní a to je pre, to, teda, to je priestor pre... Posilňovanie sebavedomia pachateľov trestnej činnosti. Ja už to neviem inak vyjadriť. A v tejto spojitosti e, som prekvapený slabosťou alebo malou razantnosťou odkomunikovania týchto problémov spoločnosti. Aby toto vysvetlili ľuďom. A toto tu absentuje
3: na strane momentálnych držiteľov exekutívnej moci. No a preto sa pýtam, budete sa mať o koho oprieť, keď sa stanete prezidentom, čo vám zo srdca prajem? Budete sa mať o koho oprieť, keď sa pustíte do čistenia augiašového uhochlieva? Máte okolie ľudí, s ktorými to dokážete ja, Alebo zostanete ja, no, sám?
1: Pán redaktor, ja si myslím, že ryba smrdí od hlavy. Ryba smrdí od hlavy. Keď sa začnú robiť poriadky, tak všetci ľudia, ktorí... Ktorý ako nerezonuje neporiadok, sa pripoja. Ryba smrdí od hlavy a myslím si, že aj momentálna exekutíva potrebuje hlavu štátu, ktorá by podporila tieto kroky a aby sa v smere nastupu spravodlivosti, nastupu dodržiavania ústavnosti platných zákonov ťahalo za jeden povraz. Myslím to skutočne, úprimne a dá sa to.
3: Nepočkujem ani na sekundu, že by sa to nedalo. Dáška asi si chcela niečo?
2: Ale, páni, ak dovolíte, oddychnime si ešte na chvíľočku a ponúknime našim poslucháčom tretiu pesničku od Ondreja Ďuricu. Stávaj. vstávaj, slovenský volič. Počúvaj, Ondreja Ďuricu.
0: No, ja by som to ešte doplnil, Vstávaj, štát nám niekto ukradol.
6: Uplčať z neba, nečakať, čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu. Obetuj seba, telo aj dušu celú, sloboda braček, nepadá z neba. Bráňme svoje, kým čas, tak stávaj, zobidiš svoju hlavu, vstávaj, ubytiš silu, tam vstávaj. Toho sa s sami hali štáta, niekto úradol, vstávaj, chceli svoju hlavu vstávaj, si často ľuďom v hlavu vstávaj. Echím sme prdo spali štáta, niekto ukradol.
5: Vstávaj,
6: uvidíš si tam vstávaj Doho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj Sny často ľuďom k hlavu, vstávaj Veď kým sme tvrdospali, štát nám niekto ukradol Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj Uvidíš si tam stávaj. Za nami hrali štáta, niekto ukradol. Vstávaj, sodvidí svoju hlavu, vstávaj. Zliť často ľuďok hlavu, vstávaj. Veď kým sme spali, štáta, niekto
0: ukradol, tak vstávaj. Takže vypočuli sme si pesničku od Andreja Ďuricu Vstávaj a my budeme pokračovať ďalej v relácii prebúdzanie. Slovenska pokračuje v jeho 45. pokračovaní. Tému dnešnej relácie je boj o prezidentské kreslo. Pre tých, ktorí prišli až teraz k príjimačom alebo na našu web stránku slobodného vysielača, pripomínam, že táto relácia je zo záznamu, tak nie je možné sa dovolať, pokiaľ budete mať nejaké otázky. Na pána doktora Harabina tak môžete využiť známu e-mailovú adresu studio.be.juch. Využite výlučne Gmailovú adresu a ja vám tieto vaše otázky pánovi Harabinovi prepošlem. Odovzdávam teraz slovo Joškovi Filovi.
3: Tak máme posledných 21 minút a mám tu jeden taký vstup, ktorý som zažil osobne. Prečítam takú krátku mailovú komunikáciu a vlastne sa dozviete, o čo vlastne šlo a veľmi by ma zaujímal váš názor, pretože toto, čo sa stalo mne, sa určite stáva aj ďalším občanom na Slovensku. Spomínali sme tu liberálne sily v politickej sfére. Stretám, máme sa samozrejme s týmito liberálnymi silami aj v podnikateľskej. Takže čítam mail, ktorý som zaslal firme. prajem pekný deň. Reagujem na milú skúsenosť sociálneho inžinieringu v jednej z vašich prevádzok na sídlisku KVP pod benzínkou Slovna 19.2.2004 o 13.00. Rád chodím nakupovať do siete predajní Fresh, pretože v dnešnom svete megakorporácií chcem podporiť miestnych predajcov, výrobcov a pôdohospodárov. V neposlednej rade aj preto, že som Košičan a pána a majiteľa osobne poznám. Čo mi však v poslednej dobe začalo vadiť je rozširujúci sa sortiment výrobkov s tzv. udržateľnou žabou vlogu. Napríklad Nestlé, kde sa generálny riaditeľ tejto korporácie vyjadril, že voda nie je ľudským právom a cez svoju nastrčenú pobočku Veolia skupuje vodné zdroje aj na Slovensku. Čo ma však už naozaj zaskočilo, bol nákup v spomínanej predajny na KVP, kde ma pri pokladni obslúžil, obslúžila. Zaujímavá, neidentifikovateľná osobnosť muž, žena s krátkym zástrihom upraveným obočím, piercingom, teda kovovou stružou v nose, bradov, ale drevorubač a pri podávaní bločku sa objavilo zaujímavé čierne lakovanie nechtov pravej ruky s nechtom prostredníka farby fialovej. Neviem, čo touto personálnou politikou firma sleduje, keďže 1. apríla máme ešte pred sebou z a pozdravom, Fila Jozef. A na to som dostal odpoveď z firmy Fresh. Dobrý deň, pán Fila. Ďakujeme vám za vašu spätnú väzbu. V našej spoločnosti vyžadujeme dodržiavanie povinného dreskódu pre všetkých kolegov z predajne, ktorý je súčasťou našej firemnej kultúry. Spoločnosť však v žiadnom prípade nezasahuje do súkromných presvedčení našich kolegov a zdržiava sa od propagácie akýchkoľvek politických alebo iných názorov. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku uplatňujeme prístup, kde hodnotíme zamestnancov podľa ich schopností a profesionálnych výsledkov Pričom tieto kritéria prevyšujú vzhľad či osobné presvedčenia zamestnanca. Zároveň by sme vás radi uistili, že naša spoločnosť spolupracuje len s dôveryhodnými dodávateľmi. Našu ponuku pravidelne aktualizujeme a snažíme sa zákazníkom prinášať rôzne alternatívy produktov, aby si z našej ponuky vybral naozaj každý. Ďakujeme vám za zaslanie vášho podnetu. S pozdravom, fresh košice, nikým nepodpísaný. Ja som tento, túto komunikáciu rozposlal medzi priateľov a chcel som vedieť ich názory Došlo ich viac, ale ja vypichňam len jeden. Ten prišiel až z Kanady od jedného priateľa. Úžasná diplomatická odpoveď. Takže tak ako u nás, tak aj u vás dostali nariadenie zhora hora prijímať ba upredňosňovať takéto individuá. Moja klientka dentálna hygienička mala online pohovor s nemocnicou na onko-oddelení a prvé otázky boli, aké je jej pohlavie, aká je jej sexuálna orientácia, ako sa chce oslovovať. Ona ostala v šoku a povedala mu, toto už je scestné, čo si dovolujete, tieto otázky sú intimného charakteru a majú ostať za dverami jedinca, a nie sa o tom verejne baviť. A už len pre zaujímavosť sa chcem opýtať, či máte nariadené uprednosťovať individuá s odlišnou orientáciou ako hetero. A on, že jej na to nemôže odpovedať a že si len robí svoju prácu a odpovedal presne takým spôsobom ako fresh, že ich zaujíma hlavne profesia a prax. A ona, že veď sme sa ani nedostali k mojej profesii a praxi. Takže asi tak. Samozrejme, že sa jej už neozvali. A takéto individuá máme všade na každom kroku v Kanade. Myslím, že dostávajú zaplatené, keď príjmu takýchto ľudí, ako keď máš chránené dielne. Takže ako to teda je? Ako majú občania postupovať? Je to vlastne sloboda, tolerancia, je to humánne, žij a nechaj žiť. Čo majú spraviť, aby sme neskončili ako v USA alebo v Kanade? Je to vlastne také príživé podsúvanie korporátnych agent. Aký máte názor?
1: Ani, tak toto je, by som povedal, jedným z nástrojov globalistov na rozklad štátu. To je tá ich LGBTI ideológia Druhou formou je narkomania. Tretou formou, alebo nástrojom, je znižovanie úrovne vzdelávania, čiže idiotizácia. A všetko smeruje k rozkladu rodiny, znižovaniu populácie. Čiže to je len jedna forma a oni sú ešte tak drzí, že na jednej strane hej, hlásajú, lebo však všetky dokumenty, aj charta OSN o základných ľudských právach, aj charta EÚ o základných ľudských právach, ale aj Európsky dohovor o základných ľudských právach a e, Slobodách hovorí, že jedným zo základných ľudských práv je právo na súkromie. A oni vyžadujú hej, toto, čo ste v úvode eh, naznačili. Čiže oni presadzovaní hej, koncepcie likvidácie štátov a tým pádom ovládnutia eh, priestoru nemajú nemajú žiadne ako A Preto je tu ten stred, hej, je tu ten civilizačný stred medzi anglosasmi, hej, kde toto je e, základom, lebo ich koncepcia počíva v do Doteraz ovládali svet a oni potrebujú tento stav samozrejme predĺžiť, ale Hej. V euroazijskom prestore sa formu je spoločenstvo, ktoré odmieta hej, túto, túto uh, nadvládu. No tak oni používajú všetky nástroje na predlženie uh, tohto stavu. Uh, je, ja ešte z tohto pohľadu, pretože tam uh, uh, jadrený problém je otázka tých sexuálnych orientácií. Ja ako prezident, pokiaľ by som bol úspešný v kandidatúre, tak určite budem presudzovať do ústavy nie len to, čo máme v ústave a zachovanie v ústave, že rodina sa skladá z muža a ženy, ale aj to, že Dieťa pochádza z muža a ženy. Toto musíme dostať do ústavy, aby sme tým zvráteným ideológiám, ktoré sú pod hlavičkou LGBTI, dali jasnú, jasnú stopku a chránili rodinu. Takže to je moja reakcia na to a to... To už je jedno, či sa to deje v rovine pracovnoprávnej, zamestnaneckiej. To je úplne jedno. To vždy má ten a ten istý základ.
2: Jozef, máš ďalšie otázky?
0: Dáška, pokračuj ďalej ty.
2: Takže pán doktor... Uh... Naši občania Slovenskej republiky a všetci Slováci prešli za posledné roky a možno aj desaťročia veľkými nepravosťami. a ja verím, že vy ako kandidát na prezidenta chcete byť prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky a všetkých voličov. A tak mi dovolte povedať také vyhlásenie, že verím, že všetci tí liberáli, liberálni progresivisti, ktorí útočia na nás, útočia na štát, na ústavu Slovenskej republiky, že budú zastavení, že musíme zneutralizovať ich kroky a že sa musia aj trestne stíhať za útoky na slovenskú štátnosť a veľa z nich aj za vlasti zradu a ďalšie skutky. Čo si o tom myslíte, pán doktor?
1: Je ako absolútna povinnosť prezidenta Slovenskej republiky v úrade, či už to budem ja, alebo ktokolvek iný. Veď neuplatňovanie realizácie existujúceho platného právneho poriadku neuplatnovanie nástupu trestnoprávnej zodpovednosti za páchanie trestnej činnosti, Ve to, je, to je prvý stupeň na rozklad štátu a, a na likvidáciu štátu. V tejto súvislosti treba povedať, ja sa pýtam ako ja nechcem ako útočiť na pana Korčoka ako skutočne nechcem ale nemôžem pani redaktorka sa neopýtať pana Žilinku že či je generálnym prokurátorom Slovenskej republiky alebo je generálnym picinom Európskej únie keď pán Korčok povie že chce zrušiť právo veta pani redaktorka Pani redaktorka, ešte raz. Ve to je v priamom prenose spáchaný trestný čin vlastní zrady, lebo kto chce zrušiť štát. Lebo zrušením práva veta znamená, že v rozpore s našou ústavou on ruší alebo chce rušiť štát tak je toto možné. A tento človek to povie verejne. Keby už pán Žilinka nevedel, ako realizovať nástup trestnoprávnej zodpovednosti, no tak mu poviem, že aspoň, keď už by nechcel trestne stiehať priamo trestný čin vláští zrády, tak môže žalovať minimálne pokus, alebo prípravu trestného činu vlastní z Lebo on to verejne povedal, že chce zlikvidovať štát. Čiže on sa pripravuje. a trestná sádzba, pokiaľ je o trestnú zodpovednosť pri priamom spáchaní trestného činu alebo pri príprave na trestný čin vlasti zrady je rovnáka. Tu vidíte, že tu nefungujú základné funkcie štátu. A ty reprezentantí, ktorí sú nositeľmi jednotlivých funkcií zrádzajú štát. A preto, o, o, pán kolega myslím, fila povedal, že ako tu treba vymiesť tento Augiašov chliev. Augiašov chliev, ktorý je celý v personálnom korpuse nasmerovaný na likvidáciu štátu. Na likvidáciu štátu. Žial. A toto my Slováci nemôžeme dopustiť. My občania Slovenskej republiky v to nemôžeme dopustiť, lebo je to proti nám. Dokedy? 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 Toto občania Slovenska budú tolerovať. Dokedy? Ale tá doba zúčtovania sa blíži. Vidíte, čo sa deje, Hej, pokiaľ ide o, o farmárske protesty. Toto nie sú polnohospodárske protesty. Toto sú protesty proti systému, ktorý je v Európskej únii, ktorý začal sankcie proti Rusku, ktoré Rusku vôbec neubližujú. Ešte v rozpore s zmluvami o E, aj medzinárodným právom, vôbec neubližujú a likvidujú ekonomiky členských štátov EU znižujú životnú úroveň občanov členských štátov EÚ. Ženu ich do biedy, do biedy, do roviny chudoby. A tento proces je masívny. Čiže tieto zracovské judašské elity budú Európe skutočne v krátkom čase zmetené zo scény, a keď si oni myslia, že uteču, nebudú mať kde utec, lebo keď Trump vyhra voľby v Amerike, tak Trump ich vydá na trestné stíhanie vlastných štátov. Ich vída, nebudú môcť kde utec.
0: Joško Fila má ešte jednu otázku, tak do konca relácie už máme necelých 5 minút, takže Joško, nech sa páči.
3: Poslucháč Martin z Popradu, ste pripravení zabezpečiť, že hlasy, ktoré získate tentokrát, už budú vypočuté. Som volič, ktorý neverí tomuto systému, v ktorom žijeme. korporátokracii tzv. parlamentnej demokracii.
1: Podrite, toto je otázka systémová, čo ste povedali, respektíve vyjadril poslucháč v otázke. Nie je možné budovať sociálne spravodlivú spoločnosť, kde centrom zaujímu spoločnosti nie je občan, ale centrom zaujímu spoločnosti je zisk. To nie je možné. To je nečlovečenské. Čiže my konceptuálne musíme uvažovať nať zmenou systému. Tento systém, ktorý tu je kapitalisticky, je založený, na superkorupcii. Korupcia je nosným pilierom fungovania tejto spoločnosti, tejto takzvanej demokracie. Čiže tu musia nastúpiť nové modely spoločnosti, ktoré budú pre ľudí. Veď pozrite, čo sa stalo. Zdravotná starostlivosť podľa ústavy je bezplatná. A dnes to doviedli... Nositelia tohto terajšieho systému k tomu, že keď nemá občan známeho lekára, už nedokáže si predpísať ani acilpirín, kde úroveň špičkovej vysokej školy nedosahuje, nedosahuje úroveň učňovskej školy s maturitou pred rokom 89. Keď učiteľ, ktorý vychováva budúcu generáciu obrancov vlasti, nositeľov spravodlivosti, nositeľov vedeckého pokroku, výskumu, je hnaný do pozície, čo ty chceš. Vy si, si zarob ináč. Nie tým, že budeš vychovávať naše deti. Čiže. Vdelanosť na sebestačnosť, ekonomická sebestačnosť. My musíme ísť do roviny sebestačnosti vo všetkých sférach, pokiaľ je to možné. Finančná sebestačnosť, už nehovoria o štátnej e, suverenite. Toto nie je model spoločnosti, ktorý umožňuje žiť ľuďom človečenské. Toto je môj názor.
0: Dáška, máš záverečné slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa zo srdca
2: poďakovať pánovi doktorovi Štefanovi Harabinovi, že sa zúčastnil nášho dvojhodinového maratónu. A rozlučím sa slovami jedného z vašich priaznimcov, ktorý nám napísal, že... Ak by bol Pelegrini vlastenec, tak by sa vzdal v prospech Harabína, podobne ako to urobil Ronde Santis v prospech Trumpa. Pelegrini musí vedieť, že podľa zákona nesmie byť kandidátom na prezidenta. To chce Pelegrini naozaj prežiť zvyšok života e, s týmto pocitom, že nezákonným spôsobom stal sa prezidentom. Pán doktor, prosím, pro nikdy z cesty pravde a spravodlivosti, Pozývam všetkých vašich voličov na stránku harabin2024.sk a na stránku vašej prvej dámy. Pani Gabiky Harabínovej na facebookovej stránke. Tam sa dozviete aj o podujatiach, ktoré chystáme a na veľké finále v Žiline 21. marca pozývame všetkých. Veľa zdravia vám, pán doktor. Ďakujem aj mojemu kolegovi, aj Mirkovi. A tešíme sa Harabín na hrad. Toľko na záver.
3: Pekný večer.
1: Pekný večer. Za pozornosť. Takže Pekný večer
2: môžem... pán doktor. Veľa síl. Všetko dobré.